0: mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5. Los Ex del Fútbol es gracias a Nervitran.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día lunes. Gracias por iniciar una semana más del mes de septiembre con nosotros. Tenemos mucho que comentar acerca de lo que se viene tanto en la segunda como en la primera división. La nueva Alta de Alianza, también a pesar de que será un torneo comprimido, la azul y blanco tendrá un encuentro amistoso, lo ha confirmado el profesor Hugo Pérez, técnico de la Selección Nacional. Así que la invitación para que se quede con nosotros, gracias a los que están pendientes a través de las diferentes plataformas digitales de los ex del fútbol y también a través de Radio Sonora. Don Isandro, ¿cómo está?
2: Bien. Siempre bien, digo yo, ¿verdad? <risa> Así que no, aquí comenzaron una semana, ya una semana menos para el inicio o el reinicio del campeonato, ¿verdad? Sí. Tengo entendido que, no sé si es cierto, que hoy iba a haber una reunión para ver el formato. Ojalá, mi consejo es que mantengan el formato que está, que atrasen un poquito la finalización del campeonato para que tenga más seriedad de esto, porque si a estas alturas empiezan a a querer improvisar eh, otro tipo de formato yo siento que la primera no se va a ver bien, porque eh, eh, es como improvisar y yo siento que deberían de, de así como la segunda y la tercera han mantenido sus formatos yo creo que la primera también es mi, mi recomendación ¿verdad? No, no, ya hay que ver y ojalá que al final así sea este pero bueno, eh, una semana más cerca del reinicio, creo yo, ya eh, un par de equipos todavía que no comienzan, pero que como que ya van a comenzar, eh, Dragón anunció que ya a partir de mañana va uh -huh. a comenzar entreno, no sé, Latenango si ya comenzó.
1: Creo que el miércoles, ¿Ah? miércoles o lunes de la próxima semana.
2: Todavía no han comenzado, no. increíble. Entonces, este eh, bueno, nada más esperar el reinicio, ¿verdad?, Profe, ¿cómo
3: está? Hola, ¿cómo estás, Diana? Lisandro, a todos los radio a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Sí, ese es el, el gran dilema en este momento, ¿verdad? Saber bajo qué formato iniciará la primera división, tomando en cuenta que ya el tema que estaba en discusión la semana anterior, el descenso o no descenso, si habría promoción de las tres categorías, si se congelaría, pues ya eso está definido, ya no hay que darle vuelta a eso. Entonces. En el caso, como ya lo dijeron, tercera y segunda mantienen sus formatos, sus calendarios y luego esperar qué es lo que define la primera división, ¿verdad? Interesante porque entenderé yo, y de ahí Lisandro conoce mejor esa parte en el tema de que si el reducir el número de partidos, estamos hablando que los equipos van a reducir su planilla o, o, o pago de, de salario a jugadores en, en ese sentido. No sé si por ahí por ahí va el punto, Lisandro, en ese sentido de que eh, se pueda... Que se puedan ahorrar, digamos, planilla o, o, o erogar salarios de parte de los dirigentes Sí,
2: pues mira, es, es, ese es el punto, ¿verdad? Que todo esto, en todo caso, será por la cuestión de, de minimizar los gastos Lo que pasa es que sacrificas lo deportivo Y yo siento que en este momento, sobre todo Donde hemos pasado por una situación que estuvimos a, a un punto de la suspensión por toda la crisis que se vive y todo esto entonces en este momento yo siento que todos tienen que estar dispuestos a hacer un esfuerzo un sacrificio para hacer las cosas bien no o sea, lo que tiene que priorizar, priorizar siempre es lo deportivo una vez tú has hecho tu planificación financiera verdad pero es que aquí es al, al, al revés aquí piensan primero en el dinero que en lo deportivo ...y en el momento que estamos... ...donde se ha instalado... ...una normalizadora... ...precisamente para... ...cambiar todo... ...entonces uno tiene que dar muestras de, de... que está dispuesto también a hacer el esfuerzo... ...y el sacrificio por cambiar... ...no estar en las... Eh, ...cortando vías... Para, 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 ...para... ...perjudicar... ...la parte deportiva... verdad ...entonces yo pensaría que lo aconsejable... Es que se mantengan los formatos, que se prorrogue un poquito la fecha de, de la final eh, y así ya comenzó el campeonato, porque acordémonos que hay una fecha ya jugada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a, a justificar esa fecha si dividís grupos? Y esa fecha entonces ya no va a valer, y como no, si vale, porque el campeonato no sigue, oficialmente continúa. Entonces, ahí es donde yo siento que a veces los equipos o ciertos directivos se, 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 se confunden. Y ojalá que este, hoy lo aclaren para que se inicie el campeonato tal como estaba y, y todo el mundo, pues, pero yo va a estar contento.
1: Y hablando de reinicio, se encuentra con nosotros el licenciado David Linares, el presidente de la segunda división, a quien le damos la bienvenida porque siempre asiste a su casa que es los ex del fútbol bienvenido
4: ya me había perdido dirección pero <risa> <risa> sí, sí. Bueno, igualito no pero muy amable gusto de verdad en saludarlo gracias eh, nuevamente por la invitación y aquí dispuesto a ver que no nos agarre a fuego cruzado <risa>
2: no, 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 que se cómo están David? ya ustedes cuando comienzan? ya la otra semana también el fin de semana sí ah, no, diecisiete
4: no todavía falta lo que pasa es que eh, nosotros teníamos más de la mitad de equipos parados uh -huh y habría sido contraproducente forzar uh -huh. un poquito, partiendo del hecho que teníamos ya la amplitud por parte del comité en cuanto al hecho de, de mover el calendario a nuestra conveniencia, y así se hizo y solo se ha corrido, digamos, eh, el 3 de agosto habíamos convocado Consejo de Presidente y se decía desde que FIFA hizo el anuncio de que iba a nombrar el comité, nosotros dijimos, miren, si aparecen, estamos listos para arrancar el 3 siempre en ese margen de 15 a 22 días y los presidentes estuvieron de acuerdo entonces lo que se hizo ahora fue se le volvió a llamar obviamente había pasado casi un mes y, y, y muchos eh, pensaban que lo mejor era, era la propuesta de algunos era eh, no, no jugar eh, e ir en de hecho hubo tengo. comunicado
3: parte de, 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 Con siete firmas de presidente de equipo Sí
4: eh, Se les dijo ese día No es el, el canal adecuado No es a través de los medios que uno va a querer forzar las cosas legales Y para llevar a instancias superiores todo sabe que debe ser a través de los directorios Entonces eh, Pero como en buen salvadoreño la cacha es permitida eh. Fue algo que el comité nos dijo Nosotros estamos dando seguimiento A todas las, a todas las ligas A todas las páginas de los equipos y bueno, siete, no es el pensar, a pesar de que habían 15 escudos, nos dijeron, parece que siete ni siquiera es la mitad, y le dijimos, sí, está bien, los exabruptos son válidos, y dijeron ellos, no, la primera regla aquí es que van a jugar todos, y si no, pues, ahí están las bases de competencia, todos estaban inscritos, teníamos una fecha ya también nosotros jugada, entonces, a partir de eso, cualquier salida de forma inadecuada era un descenso administrativo, entonces también nadie estaba dispuesto a eso. Y en el ejercicio democrático se les convocó, se les dijo quiénes Bueno, se pusieron dos opciones, ya era claro de que de jugar íbamos a jugar. Uh -huh. Entonces eso lo tenían claro ellos, y, pero se les puso dos opciones. Una era reanudar el torneo donde nos quedamos, y dos era eh, hacer una propuesta al comité para aprobación de, de un nuevo formato que era una sola vuelta. Entonces al final eh, se quedó en 11-9, 9 querían jugar una sola vuelta y 11 dijeron juguemos la completa y en ese ejercicio vamos el 17 hasta el 14 de enero descansando los dos fines de semana festivos que son 24, 25, 31 Ajá. y primero y regresaríamos el 7 de enero con el partido de vuelta de la semifinal y el 14 de la final.
1: Licenciado, acerca de la situación también que tuvo la primera división de congelar el descenso y el ascenso, me imagino que tuvieron reunión también con ustedes, con no, la segunda y la tercera
4: no ¿No no, reunión? ¿No no, 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 cada quien fue fue libre, creo yo que al final sobre ellos pesó también la presión de que la segunda y la tercera habían decidido jugar eh, respetando las bases de competencia repito, solo una readecuación de, de fechas nada más uh -huh. y ya veíamos con la venia eh, del comité que nos dijo, miren mientras se reanude, ustedes pidan lo que quieran así que ya le hemos pedido hasta plata ¿Verdad? Eh, entiendo que lo van a hacer las otras ligas también. Nosotros el día viernes ya hicimos llegar, digamos, nuestras eh, peticiones para modificar pases de competencia, fecha de inscripción, por ejemplo, que le hagan la gestión ellos ante FIFA para la ampliación del TMS. Eh, también aquella aquel punto que se dice de que en el periodo de inscripción uno puede inscribir a alguien, pero el cupo no se puede utilizar. Entonces, a fin de que los equipos puedan sentir que tienen toda la oportunidad, porque hay muchos que se fueron. ...unos a, a jugar fuera... Eh, ...digo fuera de lo profesional... ...otros se han ido del país... ...otros consiguieron trabajo... ...entonces bajo el requerimiento de que... ...tengan toda su resiliación... pues ...que no haya problema, que los desinscriban... ...y que el cupo esté siempre... ...disponible, porque...
2: ¿Y, y qué pasa con de, estos jugadores... ...técnicos que por esta circunstancia... ...después de la primera fecha... ...han dejado, ellos también... ...les va a dar la oportunidad que puedan... ...reinstalarse con otro equipo...
4: No, en otro equipo no podrían, porque en todo Pero caso...
2: ¿Por qué lo están haciendo sí para los equipos y no para las personas que también se han, afect, no, no, se han no, visto no, afectadas no, por esta es situación?
4: Que no, es que va, el que se fue, se fue. Asumimos que no va a regresar. Uh -huh. Por ejemplo, hay muchos que se fueron y, y solo dijeron, me voy. No han firmado resiliación. El consejo a nosotros que le dimos a los equipos fue, llámelos. Uh -huh. Llámelos y dígale, está bien, ya regresamos. Te doy la oportunidad. Regresa a jugar uh -huh. con nosotros. Si ellos ya no quieren por obvias razones, que le firmen la resiliación, pero ahí sí, en ese momento, no, no es para, me voy a desafiliar de ese para ir a meterme al tuyo, no, uh -huh. ahí sí a novia, sino que tendría que ser gente nueva, uh -huh. eh, eso sí es un punto, digamos, que se les dejó a ellos muy claro, porque no es porque ahora yo tengo esta condición y, y dejé de jugar uh -huh. con él, me voy con el tuyo, entonces, no es, es para gente que se fue, hay muchos que consiguieron trabajo ya en sector formal, y entonces ellos mismos pidieron a los equipos que lo resiliaran ¿sí? para uh -huh. poder seguir. Los que se han ido a, 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 digamos, al fútbol no profesional, pues ellos decidirán si quieren mantener, digamos, eh, vivo su contrato, y, y porque al final la resiliación pudo haber quedado en su momento, pero si no fue presentada eh, por el equipo, ese jugador podría regresar perfectamente, no habría ningún sí. problema. Entonces, digamos ya esas son situaciones que de forma particular los equipos van a ir manifestando y, y nosotros estar ahí pendientes pues para, para brindar la, la asesoría.
2: ¿Y cómo ves tú toda esta situación desde el momento, pues, que, que se suspendió hasta hoy la, la conformación de, de esta normalizadora por parte de FIFA y lo que viene adelante? ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo lo ves tú, eh, David? O sea, ¿estás, ¿sentís que, que se salieron en algún momento de de cauce lo que uno esperaba? Eh, ¿Ves con optimismo la... La, el futuro ¿cómo lo, ¿cuál hay, hay, es tu sensación?
4: es una cuestión, por ejemplo cuando nosotros fuimos, sabíamos que nos iban a convocar tarde o temprano a,
2: uh
4: -huh. a los diferentes directorios eh, por lo menos uh -huh. eso eh, eliminó de tajo creo yo esa estructura paralela eh, que no tenía razón de ser uh
2: -huh.
4: yo lo dije la semana pasada en su momento y, y en la coyuntura que se vivía en aquel momento de retreo que generó una gran anarquía en, en la parte dirigencial eh, pero a partir del nombramiento de, o del aviso del nombramiento de, de, de este comité ya no había razón de ser para estar montando estructuras paralelas sino uh -huh. que era función de cada directorio prepararse ¿eh? y estar eh, con respuestas eh, cuando el momento de que cada uno de los afiliados estuvieran preguntando en el caso nuestro lo hicimos de esa manera repito desde el 3 de agosto nosotros estábamos simple y sencillamente esperando eh, ya el nombramiento, con nombres, valga la redundancia y a partir de eso también estábamos esperando la convocatoria y esa llegó como tenía que llegar por, por, por la vía eh, legal y reconocida la, que, la legítima le la vamos a llamar así que son las estructuras del fútbol la plática fue, en el caso nuestro fue muy corta, súper corta o sea, nos dijo el presidente que pensó que íbamos a llegar a decirle mira no sabemos qué hacer." Ve. Y le dijimos, no, en el caso de la segunda, nosotros solo veníamos modificando. Inclusive nosotros, antes de la reunión ya teníamos listo el, el calendario y por eso fue que nuestra reunión terminó a las 10 a las 8 y a las 8 ya estaba publicada, porque ya estaba preparado todo. Entonces, eh, sí si vemos con optimismo, ellos lo dijeron muy bien, eh, nosotros no somos personas de fútbol, eh, venimos a aprender. Y en la, tres días que van cuando nos convocaron, nos convocaron 11.30 de la mañana para las 3.30 de la tarde. Y entonces dijeron, eh, bueno, si todo va a ser como ustedes, esta cuestión va a ser rápida, porque nosotros fuimos lo primero, La primera división uh -huh. pidió reprogramación por la distancia que algunos presidentes tenían que recorrer. Eh, 25 minutos fue nuestra reunión, fueron muy claros ellos, esta primera es solo para que se reactive el fútbol, uh -huh. ya vendrán las otras, hay mucho, muchos temas que ver en, en cada estructura, nos dijeron ellos, y a partir de eso ustedes solo hagan y pidan lo que necesitan para que el fútbol se reactive. Entonces, ese es el mandato que FIFA nos dio, dicen, aquí no hay vuelta de hoja, aquí venimos a que esto se levante, y fútbol va a haber, y tiene que ser con todos. Ya con eso, pues nosotros lo que hicimos inmediatamente es informar a los presidentes y convocarlos para un día después. Ya el mismo viernes, eh, pasadito al mediodía, enviamos la nota con, con, con nuestras peticiones, digamos, en esto de, de mantener la, la parte legal de la base de competencia, y al final le agregamos pues la petición de de que se nos pueda otorgar un fondo para un fondo económico para reactivación del fútbol en la segunda división y ahí estamos a la espera nos dijeron si lo mandan el viernes nosotros la semana próxima resolvemos porque necesitamos que tengan la seguridad jurídica y era obvio para que el torneo se desarrolle o se reanude de la forma adecuada
2: Ahora, hay, hay muchas cosas que hay que aceptar que se estaban haciendo mal en nuestro fútbol, o sea mucha que como que eh, la federación era como demasiado condescendiente con las ligas para este eh, sus bases de competencia eh, las formas formatos y legalidad de los contratos de los jugadores y todo eso ustedes están ya previendo más adelante que esta comisión normalizadora ahora realmente se apegue estrictamente a los estatutos de FIFA, el estatuto del jugador y todo eso, y por ejemplo ya exijan que los contratos ya se hagan en ese formato donde al jugador se le reconoce eh, los 12 meses de salario, este que si se despide a un jugador hay que cumplir el contrato completo, no un mes eh, por torneo como aquí se había hecho, porque todo eso no, no lo acepta, no lo, no lo legisla el, 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 los estatutos del jugador. Eh, y, y FIFA tampoco, de hecho, cuando hay demandas de jugadores internacionales que no se resuelven acá, FIFA lo hace en función de su contrato completo. Por eso vimos, por ejemplo, el caso de aquella sanción del técnico mexicano con Santa Tecla. Entonces, ustedes están ya visionando eso a un futuro, ir haciendo esos ajustes, porque eh, bien planificado las cosas se pueden, se pueden absorber. Por como hemos puesto de ejemplo nosotros acá, que tocamos ese punto no es que le vas a pagar más al jugador, sino que le vas a redondear el total de su salario que gana en el año y dividirlo entre 12, pues el mismo salario. Pero no están acostumbrados los equipos a estar pagando cuando el campeonato está parado. Pero ustedes están... Eh, ya estudiando esa posibilidad, porque eh, ese puede ser uno de los, los cambios, porque en Honduras está así, en Guatemala está así, en Costa Rica está así, solo nosotros nos habíamos quedado como tratando de gambetear
4: <ríe> un poquito eso. Bueno, y, y, y quizás no solo en esa parte, esto nos ha ido nos ha ido permitiendo quizás ir dándonos cuenta de que hay que buscar la forma de cómo lo, homologar en lo básico a las tres ligas en este caso, porque... Al final, cada quien, cuando uno revisa las ligas de, 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 de cada uno, por ejemplo, ayer me decía eh, un amigo de tercera, yo también soy directivo en un equipo de tercera, y me decía de que eh, un técnico que venía con expulsión del torneo anterior estaba eh, dando eh, instrucciones al medio tiempo. Y me dice, fíjate que lo sacaron de las bases, eso estaba antes en las bases de tercera y hoy no aparece. Entonces, si no aparece, no puede reclamarle. Digo, simple y sencillamente, lo que hay que hacer es mejor pedir en este momento. Que el directorio de la tercera división solicite esa reforma para incorporar esa parte. Porque todos sabemos que nadie puede estar cuando está sancionado dentro. Esta me mandó la foto.
2: Pero esa es una costumbre. ahí en todas las categorías. No, pero de...
4: nosotros en, no, en la temporada es... anterior tuvimos esos casos. Y, y como ahí también va a la viveza del otro equipo. ¿eh? Porque hubo, hubo dos partidos en que un jugador y un técnico. Dos do fechas diferentes. Uh -huh. Estaban fuera, pero en las bases de segunda sí está contemplado. Que no pueden estar. Entonces el otro equipo ahí estaba en la jugada y, y puso su, su reclamo y dando Ahora, los, puntos.
2: los árbitros ahí, Elmer, no pueden ellos también, porque los árbitros tienen informe. Me imagino yo que cuando van a un partido, ellos llevan el informe de si esos equipos del partido que van a arbitrar tienen jugadores sancionados, técnicos o algo. No revisan sí. ellos eso como uh -huh. para también decir, no mire lo vamos a reportar si está acá porque eso es causal de pérdida de puntos
3: es que de hecho yo entiendo que eso es lo que se refiere David Linares en cuanto a, al tema de estandarizar o homologar algunas situaciones por ejemplo aquí se dejó de elaborar el famoso reglamento general de competencia que regía a todas las ligas en aspectos puntuales como ese por ejemplo el tema de que alguien expulsado no pueda ser partícipe de, durante el partido antes, durante mm. ni después y si recuerda, lo que sucedió, por ejemplo, en el aspecto de, de primera es que está tanto en base de competencia como en el código disciplinario. Y eh, habrá que ver, revisar, como decía, el tema de cómo, cómo lo contempla la tercera división en temas de su base de competencia. Luego, el otro trabajo que ya lo mencionó usted, el tema de que los árbitros tengan una información general de estos aspectos para que puedan darle seguimiento y cumplimiento y, en todo caso, reportarlo para que enseguida, pues... Eh, pase al en este caso sería al tribunal al comité disciplinario para su tratamiento en ese sentido entiendo yo que por ese lado va el tema de homologar algunos aspectos sí
4: eh, eh, por ejemplo la, la forma básica eh, eh, mm. ya cada quien pues define para la misma cantidad de equipos los formatos son totalmente diferentes ahí pero sabemos que eso ya es netamente técnico de, 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 de cada liga pero este tipo de de, de jurisprudencia la más así Ajá. deportiva debería ser homologada Ajá. para así. todos Repito, cuestiones muy básicas, pero hoy nos acabamos de dar cuenta, pues increíble, inicia la tercera y ya encontramos, digamos, un primer vacío, que como me dice el compañero, antes sí estaba y en esta lo cambiaron, entonces, tienen que haber cosas que no se puedan tocar.
2: Ahora, todo eso es obligación, bueno, digo obligación en el sentido que son de las cosas que tiene que este comité... Eh, normalizador eh, Regular ya verdad la, la, Tengo entendido que la, la Función básicamente es Establecer precisamente todas estas Cosas para que a partir de ahí Ya no se preste a interpretaciones O a mal manejos O a ambigüismos O a intereses en un momento dado Que es lo que a nosotros nos ha trazado Tanto y nos ha estancado Con relación a los otros países En Centroamérica Por eso era mi pregunta si ustedes ya están o sea, visualizando que esas cosas van a cambiar y eso va a llevar también, eh, va a haber una gran resistencia porque todo lo que lo que cuesta a uno no le gusta pero es necesario para que demos ese paso cualitativo que es lo que todo el aficionado, la prensa y todo quiere de nuestro fútbol entonces, si este comité regularizador, regularizador entiende y está claro, y estoy seguro que también indicaciones tendrá de parte con CACAP, eso va a significar que van a tener que hacer todas las ligas muchos ajustes para eso. Eh, y, y ahí insisto yo, eh, tú has hablado con otros directivos y están conscientes de que las cosas... O sea, este comité no ha venido a pasar el tiempo Ha venido a que se corrijan todos los errores Que nos han tenido tan atrasados Y en ese sentido yo creo que es bueno Que no pertenezcan a las esferas del fútbol Que no tienen compromiso Y sí. eso es positivo Claro lo, lo malo es que no tienen experiencia y algo siempre se necesita de experiencia para estas cosas pero si ellos llegan y legislan en esa forma, sí van a tener que hacer ajustes tremendos todos los equipos y todas las ligas
4: Bueno, primero hay que recordar que en todo caso, si, si la cabeza está mal el cuerpo lo va a estar igual entonces, creo yo que la parte más difícil va a, va a ser aquí para el dirigente que debe de entender, probablemente muchos se queden en el camino eh, sin duda alguna por ejemplo, nosotros vamos a, a montar dentro de poco... Ya, ya lo habíamos comentado desde la vez anterior con, con el comité, el, el hecho de que nosotros, por ejemplo, necesitamos que todo el mundo se vaya actualizando. Uh -huh. En el caso de los técnicos, tenemos una rueda de caballitos ahí, y hay gente que ni cuenta era cuando las, las, las reglas del IFAD cambian cada año y, y se vienen a dar cuenta. Pues Nosotros sí hemos tenido ese cuidado de enviárselas a todos, miren, dénselas a sus cuerpos técnicos, que las vayan analizando. Eh, porque han ido, cuando han ido cambiando entonces hoy creemos nosotros que debemos de hacerlo también directamente desde arriba, vamos a montar cursos de coaching eh, deportivo administrativo, financiero eh, nos hemos aliado ahí con, con un par de amigos que están trabajando en esa área y están sacando su, su certificación y nos decían dennos la oportunidad lo vamos, nosotros vamos a colaborar porque nos sirve de práctica entonces eh, lo estaban haciendo ya en, en otras esferas y hoy Quieren entrarle a lo deportivo, les hemos enviado legislación y todo lo demás para que ellos puedan tener en su momento ya y estar preparados. A quienes vamos a llamar primero, obviamente, son a nuestros presidentes. ¿eh? Ahí va a venir la primera resistencia, sin duda alguna, porque... Y eso es que vamos a intentar hacerlo virtual, buscándole la, la, la comodidad a ellos para que no nos falte ninguno. Y luego ir viendo cómo lo, lo vamos bajando ¿no? a, hacia cuerpos técnicos y después llegar directamente allá a la estructura deportiva que son los jugadores entonces para el caso nuestro sí creemos como segunda división eh, que sí nos estamos adelantando no, ...también nos adelantando que vemos las posibilidades que lo que hemos venido pensando eh, desde que tomamos la rienda hace un poco más de dos años y medio de todas las falencias que, que la segunda división tiene uh -huh. y, y lo que nos ha permitido pues y, y se lo dijimos a ellos nosotros venimos acá a hacer gestión uh -huh. sí y como todo mundo lo que quiere solo es gestión económica, que mientras uh -huh. va llegando plata, entonces no, nos gusta vivir del asistencialismo, entonces también se les dice a ellos, no, tenemos que aprender. Tuvimos una gran oportunidad cuando iniciamos ya como segunda división a ser transmitidos por televisión, se les dijo aprovechen, uh -huh. vendan sus vallas, allá váyanse a la tienda de su lugar, díganle a la gente que va a tener la oportunidad de, de aparecer, entonces parte de empezar a mercadear, tampoco nos uh -huh. no, no vamos a engañar, pues nuestros equipos nos faltan mucho, en, ...en esa parte... ...tampoco estamos diciendo que lo vamos a cambiar toda la noche a la mañana... ...pero si sí creemos que al igual que, que este comité... Eh, ...que puede dejar sentadas las bases... ...esa debería ser también para nosotros... ...o es para nosotros una prioridad... ...sabemos que no vamos a ser eternos en esto... ...pero eh, llevar a la par esa parte que los equipos nos exigen... ...que es buscar la gestión de fondos... ...pero también ir cualificando un poco más a, a nuestra gente... ...si lo consideramos de vital
3: importancia. David, en ese sentido... Dejando a un lado el tema de la crisis por la que nos llevó a este parón de fútbol. Y dentro de esto sí es importante sacar la lección en el sentido de que la competencia no se debió haber detenido. Por ejemplo, tenemos el caso de Guatemala, verdad que hubo, pasó una situación quizás un poco más grave que la nuestra, pero la, los torneos no se detuvieron. Como, primera, como segunda división ya platicaron con la... O, o tendrán en agenda el tema de platicar con la segunda, con la tercera y luego llevar ese eso agenda al comité regularizador y luego al posterior comité ejecutivo el tema de, por ejemplo, lo que se hace en cada una de las confederaciones y en, los, en las otras federaciones, el tema de que haya una figura como director deportivo, de director de competiciones, perdón para que gestione, administre la parte de, de, competitiva y deportiva para que no se vea afectado, porque por ejemplo esta situación del parón deportivo se pudo haber evitado si se tuviese un mecanismo completamente diferente a que todo tenga que pasar por el Comité Ejecutivo en términos administrativos pero, y deportivos.
2: Pero es que, corregime David, pero es que el problema, Elmer, que la competencia se paró por la medida cautelar que le dieron al Comité Ejecutivo. Entonces prácticamente los descabezaron eh, el, el Tribunal Este de Ética y, y apelaciones sí, sí, sí. y Disciplina de, de, del INDES pero en Guatemala no fue así, en Guatemala fue un castigo, una suspensión de FIFA, pero en general, pero internamente no había esa amenaza de desacato que tuvo aquí el Comité Ejecutivo. O sé sea, que aquí lo que paró el fútbol fue básicamente eso, porque si eh, no hubiera sucedido eso, el fútbol hubiera continuado.
3: Sí, pero yo en el entendido, planteo eso en el entendido de que hay un mecanismo, por ejemplo, como lo estila FIFA con CACAFI, y luego muchas federaciones, el tema de que sea a través de un director de competiciones el que regula todo ese tema de los calendarios, los formatos de, de desarrollo de la competición. Y si recordamos aquí, eh, pues obviamente eso es lo que nos llevó a la crisis, pero fue tras decisión del comité ejecutivo que decidió parar el tema de las designaciones arbitrales porque todas las comisiones, el caso Comisión Disciplinaria, Comisión de Árbitros, son organismos auxiliares pero independientes. Quiere decir que ellos pudier, pudieron haber funcionado siempre respetando el Estatuto de la Federación y de FIFA en ese sentido. Pero obviamente, por ejemplo, el tema de que en este momento eh, lo que hablaba el presidente Linares en el, en el sentido de hay situaciones que las tres ligas, las tres ligas que son, digamos, las, las principales y luego todo el fútbol aficionado, deberían de seguir bajo los mismos patrones, estándares para poder funcionar y no haya una discrepancia, por ejemplo, que el, el árbitro no aplicó lo del tema de que los, un, un entrenador o jugador expulsado es partícipe antes, durante o después en, en, la, en el desarrollo del partido, por ejemplo, y luego el tema de los calendarios, eh, trabajar en la homologación, establecimiento de calendarios, como otro tema que sucedía. Si recuerdan que creo yo que la segunda división ha hecho un gran esfuerzo en temas de equiparar el tema de terminar su competición justo con la primera división para que no haya esa ventaja o desventaja de uno y otro cuando se va a dar el partido de el famoso juego sí, por la categoría ya no, ya no, ya
2: no, eh,
3: sí. eh, perdón que diga el, el tema de, del que termina la segunda división casi empezar al segundo torneo del torneo de la, mm, de la primera no sé, división no sé. entonces al equipo le queda eh, 15 días 30 días, digamos, para reestructurarse y prepararse para la Primera División
4: Bueno, sin embargo nosotros eh, en ese seguimiento que le damos a los equipos que van avanzando eh, por ejemplo, ya cuando llegamos a la parte de, de cuartos, le damos toda la información de la Primera División, le dijimos todos estos ocho tienen oportunidad, ustedes tienen oportunidad de llegar, vayan preparándose esto es lo principal, esto es lo que va a ser de urgencia y esto lo van a poder solucionar solucionando en el camino, porque ese es al final el trabajo de los directores acompañar a sus afiliados Ahora, importante si es, obviamente, los formatos, repito, por lo, tenemos total disparidad en la cantidad de equipos y eso vuelve de alguna manera inviable, porque ahorita, digamos, habíamos acordado aún, aún este, teniendo reducido el, el, el calendario por la cuestión del Mundial, en enero nos mandó a llamar el secretario general, estuvo el gerente de la primera división y yo, y nos pusimos de acuerdo en arrancar el mismo fin de semana, Terminar el mismo fin de semana, entonces en ese margen dijimos, bueno, aquí cada quien que vaya se siente y planifique. Entonces, algo que sí se puede hacer. Ahora, es importante, y, y lo decía Lisandro, eh, la situación que se dio acá fue totalmente atípica. O sea, no se es que entiendo yo que esta fue la tercera tercer comisión que se nombra, y en las otras dos seguía funcionando el, la cabeza. Sí, entonces, mm. acá lo que pasó fue descabezado. Eh, miren lo que sucedió, por ejemplo, cuando se forzaron las puertas del auditorio, porque no había quien autorizara una petición de préstamo. Y lo que se dijo fue, bueno, mientras no hay aquí mandamos todos. Y eso no es cierto. O sea, ese tipo de anarquía no se pueden permitir. Y hoy creo yo que vamos a tener que sumarle a la experiencia y a lo, a lo que haya que, que, que legislar, que es lo que va a hacer este comité, contemplar este tipo de situaciones, porque cuando ya pasa la primera vez... Ya nadie puede decir que no va a volver a pasar, entonces sí. ya sería un pecado, por ejemplo, no tomar en cuenta eso para decir, bueno, miren, si en un momento determinado, por la razón que sea, un comité que tiene, tiene que dejarse una ventanita, por lo menos para que lo deportivo no se detenga, ¿por qué? porque eso es lo que nos tiene ahorita en esta crisis
3: de familia pero es que
2: fíjate David que eso está porque eres el secretario general el problema es que también metieron al secretario pero,
3: general no, pero, pero, pero aquí tiene hay secretaria adjunta en este caso que es la que creo yo que mejor conoce los asuntos de la federación sí, que pero la, el, 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 el
4: problema es que ella es administrativa porque no aparece, por las funciones, exacto. no aparece en la legislación local el secretario
2: sí. el secretario tan importante como el presidente del comité
4: Bueno, para no, la de, FIFA de, de, de hecho, de para FIFA, sí. el presidente y el secretario, Son ellos dos, no tiene ni, ni, ni no. comunicación directa la FIFA con el presidente y no que todo a través del secretario general. Uh -huh. Pero cabal, ¿qué pasó? Hasta en eso se perdieron. Ahora, él no podía autorizar en su momento a que la comisión de árbitros, por ejemplo, avalara los nombramientos. Entonces,
1: Presidente, para ir finalizando, usted hablaba que el ya me están torneo, no. <risa> Tengo que ser sí, mentira,
4: mentira. el torneo
1: de apertura finaliza el 14.
4: 14 en en
1: proyección, el torneo clausura cuándo iniciaría para la segunda? Estamos vez?
4: arrancando, bueno, vamos, eh, terminamos nosotros el 14, ya estamos reprogramando la inscripción para el 16 de uh -huh. febrero uh -huh. y estamos arrancando también en el mes de febrero. ¿sí? Okay. Bueno, lo vamos a, a definir que. ¿Qué fecha? Porque ya lo teníamos programado O sea, nosotros calendario lo tenemos y lo más que tenemos que hacer Es correr todo sí. Pero eh, nosotros cuando armamos la, la, la temporada la armamos por los dos torneos O sea, no nos sentamos sí. a ver De aquí a diciembre y después vamos a ver qué hacemos no ah, sí, el, La temporada está planificada y repito eh, Gracias a Dios Pues como el formato se mantiene Solo es cuestión de ajuste de, de calendario Nada más.
1: ¿Algo más que quiero agregar?
4: No, no, primero el agradecimiento eh, Ya me voy a grabar bien dónde está para no andarme perdiendo <risa> <risa> Y pues desearles eh, éxitos en la semana, eh. regresamos, ya no vamos a hacer los éxitos, ya regresamos a hacer otra sí, vez, sí. Y, y eso es bueno pues porque sin duda alguna hoy se están reintegrando todos los equipos ya en el caso de la segunda división a sus entrenos, algunos con grandes sacrificios se habían logrado mantener con, con acuerdos entre, sí. entre los directivos y, y los jugadores, pero creo yo que hasta a partir de este fin de semana y por las próximas dos, previo a la reanudación el 17, eh, la mentalidad de la gente va a cambiar ya esa esperanza otra vez de, de saber que la gotita va a estar llegando es una gran ventaja y pues no, reiterar el agradecimiento a usted e invitar a la gente a que estén pendientes del arranque de la segunda
2: Yo, yo solo te voy, te voy a hacer una pregunta ya para terminar ¿Quiénes consideras tú fuertes candidatos para pelear el ascenso en la, a la primera división de la segunda?
4: Eh, bueno,
2: naturalmente... No voy a decir destroyer, pero, no, pero. No, no, decir, no <risa> voy a decir que, que naturalmente...
4: Pues, si vos preguntas, ¿Destroyer mantiene...?
2: No, yo estoy no, trameando. No, oíme, no se, no se movió ni uno.
4: O sea, no lo, lo que el presidente decidió fue en su momento, y lo habló con ellos, fue suspender y les dijo, yo no los voy a hacer gastar si sé que ahorita yo no tengo plata, pero estén pendientes. Y de Destroyer no se fue nadie, ¿sí? Versus otros equipos que, 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 que perdió mucha gente. Uh -huh. Entonces, claro, también el parón retomar, creo yo que este torneo o la primera vuelta al menos va, va a servir para entonar y quizás allá al inicio de la segunda vuelta ya vayamos viendo un poquito más claro el panorama y por razones lógicas el equipo que logre llegar a instancias finales o semifinales va a tener una gran ventaja porque para él va a ser como haber estado en pretemporada los demás van a terminar el 26, 27 de noviembre, si mal no recuerdo termina la, la etapa regular y tendrán que esperarse hasta febrero entonces los que logren llegar hasta enero si bien es cierto es corto, pero recordando que aquí son pequeños ajustes los que hacen los dos equipos que llegan a la final, van a, van, mejor pretemporada van a tener, así que eh, a, habría que ir viendo, eh, bueno Fuerte San Francisco ahí está también ya eh, llevando nueva gente, hay algunos que, que con los extranjeros que se les han ido ya empiezan a decir que van a traer, Entonces, se va a poner interesante, es prematuro en este momento venir y... Y sacar la cabeza que no sea por destruir, obviamente. ¿veis? Pero así,
0: así está la cosa.
1: Gracias, presidente. Era el presidente de la segunda división, el licenciado David Linares. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Los Ex del Fútbol.
0: Los Ex del Fútbol regresamos.
1: ¿Te sientes estresado, deprimido,
5: nervioso, con poca paciencia y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, el tranquilizante natural que no crea hábito. Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a su farmacéutico. Te sientes estresado, deprimido, nervioso, con poca paciencia y te cuesta dormir ¡Tranquilo! Toma Nervitran, el tranquilizante natural que no crea hábito Nervitran, disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulta a su farmacéutico ¡Amor! ¿A dónde quieres ir a cenar? ¡Vamos a cenar a Qatar y a ver el
0: mundial! sus compras te llevan directo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 compra todo con tus tarjetas de crédito Visa del sistema FE Crédito y gana uno de los paquetes dobles para ir a los cuartos de final o a la semifinal gracias a Visa Sorteo 30 de septiembre sistema FE Crédito queremos darte una mano consulta las bases de la promoción al Call Center al 22 21 33 33 visítanos para más información de tasas de interés comisiones y recargos
5: te sientes estresado deprimido nervioso con poca paciencia si te cuesta dormir ¡Tranquilo! Toma Nervitran el tranquilizante natural que no crea hábito Nervitran disminuye el estrés la ansiedad y el insomnio con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia Laboratorios Suizos innovando con excelencia en caso de duda consulta a su
0: farmacéutico Continuamos con los ex del fútbol
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Tus compras nacionales e internacionales te llevan directo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito Visa del sistema P de crédito y gana uno de los paquetes dobles para ir a los cuartos de final o la semifinal. Consulta bases de la promoción en pdcrédito.com.sv y también queremos hacerle una invitación porque queremos que sea el ganador de la camiseta firmada por los jugadores de Alianza. Participar es muy fácil a través de la cuenta oficial de los ex del fútbol en Twitter tiene que tomarse una foto viendo el programa de los ex del fútbol etiquetarnos en la foto y ya estará participando así que usted puede ser desafortunado ganador y continuamos eh, hablando acerca de fútbol no sé señor productor si podemos eh, dar a conocer el video en donde el presidente de la comisión eh, regulizadora habla acerca de toda la situación y el entorno que está viviendo el fútbol nacional
6: reestructuramos pero eso lo haremos ya con, con más tiempo. Lo importante es que el fútbol ya, ya arrancó. Y lo segundo es que la selección también se, se reactiva. Tenemos ya programado un evento para el 27 de septiembre en los Estados Unidos. Se concedió las autorizaciones correspondientes para que ese evento se realice. Se firmaron los compromisos correspondientes también. Y en eso hemos, hemos avanzado. Y por último, y lo más importante quizás, Estamos por solucionar ya el problema del pago a los empleados y el pago a los proveedores. Estamos justamente en las últimas etapas de solucionar ese, ese problema. Contamos ya con la documentación necesaria para, para poderlo hacer y esperamos buenas noticias en, en las próximas horas. Yo así resumiría esta primera semana.
1: Doctor Humberto Sáenz, eh, solamente se menciona también que la Selección Nacional Mayor va a tener un... Campamento desde a partir del 19 del presente
6: mes. Correcto. Eh, eso está también ya contratado de esa forma. El seleccionador, el, el, el profesor Robo Pérez nos pidió, eh, digamos, tener esa, esa posibilidad de hacerlo con esta anticipación. Lo conversamos, nos explicó la importancia de esto eh, y así ha sido, así ha sido autorizado. Efectivamente la, la selección. Está pendiente la convocatoria definitiva que hará el seleccionador, pero pero está pensado ya para que 20, 22 personas seleccionadas se trasladen a este campamento y, y puedan hacer este microciclo previo a, a la jornada deportiva del 27 de septiembre. Para finalizar,
1: declaraciones que se dan el día de hoy de parte del presidente, el señor Humberto Sainz, eh, luego también de la reunión que sostuvo la semana anterior con el profesor Hugo Pérez y su auxiliar Gerson Pérez. Hablando de esta situación, eh, puntos clave, el 27 de septiembre será este partido amistoso frente a la selección de Perú, retornan a la selección nacional Alex Roldán y también Eric Zabaleta, este último sí estará para el partido frente a la selección de Perú. Y lo que mencionaba el presidente de la comisión, el profesor Hugo Pérez ha pedido un campamento en Estados Unidos, específicamente que dé inicio el 19 de septiembre con 22 jugadores. Don Lisandro, ¿qué opina?
2: Pues mira, yo siento que todo está bien, ¿verdad? Pero aquí como que se les olvida un ingrediente, el más importante, ¿verdad? Que solo tienen que hablar con la primera división, porque al ser un partido amistoso, no es fecha FIFA, este, quienes autorizan esto son los equipos. Entonces, si sí, así como van a estar los equipos en esta situación comprimida, el caso de la alianza que tiene la competencia de CONCACAP, habría que platicar con ellos antes de comprometerse a nada. Este, y ahí tiene que haber comprensión de parte de todos, ¿verdad? Porque pedir es bien fácil, sobre todo si no me cuesta nada. El problema es este, eh, que todo esto, al comprimirse el campeonato, eh, los equipos ahora que inician el campeonato empiezan ya a pelear punto por punto. ...y un eh, campamento fuera... ...significa tener a tus mejores jugadores... Fuera de la competencia que vas a tener que hacer, porque ya no vas a poder parar partidos independientemente de cuántos jugadores te convoquen. Entonces, yo siento que esto lo van a tener que solventar con la primera división. Ya depende de la primera división eh, la decisión que tome, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que esperar un poquito. Yo siento que Hugo Peras hace lo de él, el. El, el pedir que no le cuesta nada y cualquiera lo haría la comisión normalizadora tratar de eh, satisfacer el, el pedido del técnico de la selección, pero ahora hay que hablar con los dueños de los jugadores, ¿verdad?
6: Pero,
3: sí, ¿sí? Que me, o sea, lo que acaba de decir Lisandro es el punto importante y, y parece que hay una pequeña contradicción en, terma, en temas de comunicación porque antes de, de esa, hacer esta afirmación uh -huh. O sea, en el sentido de que aprueban lo del, la petición del técnico, que por sí es buena, obviamente él tiene. Uh -huh. Esperamos que tenga su planificación, su hoja de ruta de cómo lleva el proyecto de la selección, cuáles son los objetivos eh, principales, eh, las actividades que necesita para lograr esos objetivos. Y dentro de eso, pues va ese microciclo, pero la importancia de conocer la estructura y de quién depende bastante esta decisión ya lo dijo Lisandro, es de la Primera División, y no por capricho, sino por el sí. tema de que la Primera División también, si no recordemos todo lo que la Primera División ha estado trabajando, o ha estado discutiendo, o la problemática que ha tenido en términos de cómo programar este calendario, y de repente viene el tema de hay microciclo, se lo autorizan, y la y ahora es como otro elemento que posiblemente los presidentes de Primera no lo tenían en cuenta y hablemos presidentes de primera que cualquiera podría decir pero es que no van a ser todos los jugadores verdad pero en el caso de Alianza que tiene competición internacional pues obviamente le pudiese afectar verdad habrá que revisar el calendario aunque me parece que ya en ese entonces ya habrá salido de la, li la serie contra la Liga y luego ver la, la siguiente fecha estás as
2: asumiendo que va a quedar eliminado vemos no dije ya habrá ver, ya habrá salido ya habrá salido no dije ya habrá
3: salido el compromiso de la liga, todavía puse le, que quiere decir ser, que ya va sí. a estar en cuarto que eso no, estoy como, subiendo.
2: Como, como, como está Manuel ya no le al <risas> ahora, ahora está ahora la confianza. alianza
3: <risas> no Y habrá salido con el compromiso, eso no estoy diciendo que si clasificó o no Que habrá terminado los dos partidos porque el, el siguiente partido sí. estamos hablando que De alianza son dos semanas seguidas, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando que 7 eh, y 14 o posiblemente 7 y 13 las fechas de eso y el microciclo está supuesto para el, iniciar el 22, 19. 20. No, para el
1: 19 de septiembre.
3: El, entre el 19 y el 22, mm. porque luego viene la etapa mm. de preparación mm. del partido, mm. incluso, ya lo dijo Lisandro, el partido, por muy oficial que sea, en términos de la eh, el acuerdo entre ambas federaciones, la aprobación de ambos entrenadores, en este caso, al no ser fecha FIFA, pues obviamente volvemos al punto. Tiene que ser consensuado con los presidentes de... La primera división para dar estas facilidades en ese sentido. Y más allá, yo creo que no, pues seguro no encontrarán problema en ese sentido, sino el tema es para la planificación, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos hablando: que al no haber planificación se genera un desorden. Y si queremos eh, evitar caer en las mismas situaciones anteriores, pues hay que comunicar a las partes, ¿verdad? Para poder hacer este proceso más expedito y obtener, digamos,. La venia de todos, que todos se sientan partícipes para el logro de los objetivos en este sentido.
1: Hablando de Alianza, el viernes disputó un encuentro amistoso frente al Club Deportivo Aila en el Estadio Cuscatlán con una contundente victoria de tres goles por cero. Para Alianza, ¿qué significa ganar, aunque sea amistoso? Usted hablaba, don lisandro pero creo que es muy importante en el aspecto psicológico para entrar con una victoria y de la forma que lo hizo para enfrentar a la liga este próximo miércoles.
2: Sí, yo siento, yo lo dije la semana, el viernes, ¿verdad?, De que para mí más que ganar era el el, el mantener ese ritmo que ha vendido Alianza, que obviamente nunca es lo mismo en partidos amistosos que en competencia pero que de algo le iba a servir para el partido con Alajuela. Entonces, también para mí fue una sorpresa la contundencia de la victoria, ¿verdad? Y como que Alianza, pues es cierto que Águila en algunos momentos tuvo sus ocasiones, pero este fue muy superior. Entonces, yo creo que, que la victoria, como tú decías, en la parte anímica, mm -hmm. pero más para los aficionados, ¿verdad? Porque los aficionados, hay que entender, son los que más gozan con estas situaciones cuando se le gana a un archirrival, pero los jugadores en ese sentido son más serios, más profesionales. A ellos lo importante era la, la competencia y, y yo creo que les va les ha caído muy bien y ahora viene un partido trascendental, ¿verdad? Que es contra la Liga Deportiva La porque eh, de esta serie de esta serie depende si pasan después a Conca Champions uh -huh. entonces esta serie es importantísima y en ese sentido pues ha sido no solo el partido que tuvieron con Águila que tuvieron anteriormente con Metapán uh -huh. seguro también les ha servido bastante
3: ¿Profe? vamos a ver voy a hacer un paréntesis para ganar puntos <risa> con el productor eh, <risa> <risa> ya que dije que eh, le estaba tirando antes a Fir porque cuando estaba Manuel la hora alianza ahora bro. voy a tratar de ganar puntos <risa> en temas de no, lo que me llamó la atención sí fue el, el discurso del entrenador de Águila. Ese es el paréntesis que quiero hacer, de que habló del tema de que él sabía que podía sí, haber cierta sí, sí, sí. desventaja en temas de que Alianza está en competición internacional, ha estado en ritmo de juego y ellos no. Que él asumía las consecuencias de lo que había pasado en ese partido, ¿verdad? No justificó de que venimos de estar parados y todo lo demás. Dijo él, yo acepté las condiciones del partido y con base a eso tenemos que mejorar. Es interesante porque generalmente... En términos de los entrenadores, quizás algunas veces o la mayoría de veces les cuesta hacer autocrítica, ¿verdad? Interesante lo que pueda plantear de aquí en adelante en relación al Club Deportivo Águila y con Alianza. Creo que sí, la, la, está claro que el tema es ritmo de competencia, el plantel que tiene Alianza, ahora con un nuevo... ...director técnico al frente, nuevo digamos porque es el que está al mando... ...pero ya Don Ayo ha venido de largo trabajando con Alianza... ...en los periodos anteriores con, con el Tigán, entonces conoce el equipo... ...ahora está tratando de eh, dejar claro su idea y pues ahora... ...creo yo que anímicamente llega fortalecido con este resultado... ...le permite tener entre comillas algún ritmo de competencia... ...quizás no es necesario, pero bueno, viene una Liga Deportiva Las Valenses, que pues dejó fuera Águila eh, y seguro verdad no va a ser tan, tan fácil para Alianza porque el, la Liga Deportiva Valenciana sí está in, eh, compitiendo en su torneo ha tenido un par de partidos más en ese sentido eh, en la Liga de Concacaf y será un partido de, que va le va a exigir bastante Alianza y que seguro tendrá que me atrevo a decirlo para pasar a la siguiente ronda, y aquí sí voy adelantándome en cuanto al resultado, <risa> tiene que definirlo en casa, aquí, en el estadio Cuscatlán, porque obviamente la Liga Deportiva Lajuelense eh, hace buen uso de su localía.
1: Tiene que definirlo en línea. Sí, día ya,
2: mira, fíjate que en, en mis vivencias que yo tuve, ¿verdad?, en todos los partidos que jugamos en CONCACAP y todo eso, eh, eh, cuando uno asume que a, a, a Alianza iba a cerrar en casa, ¿verdad?, no te gusta que te muevan Que de repente ya no vas a cerrar en casa Sino que vas a ir a cerrar en casa del rival Siempre es una pequeña ventaja Pero no necesariamente Fíjate, nosotros el torneo eh, El último que yo estuve ahí Todos los partidos Fueron primero en casa y lo ganamos Y, y fuimos hasta llegar a, a, a semifinales que perdimos Con Motagua Pero al, al campeón de Al San Carlos que era el campeón de Costa Rica sí. Le ganamos aquí Allá creo que empatamos o perdimos, pero el marcador fue a favor nuestro porque les anotamos más goles acá. Con el Herediano también, al Herediano le ganamos 2 a 0 acá y perdimos 1 a 0 allá, que al el último minuto nos anotaron el gol. Eh, si tú sabes gestionar el resultado del primer juego, es importantísimo. Por eso es que este partido de local puede que sea más importante si hubiéramos ido de visita porque ¿qué pasa si vas de visita y te gana el Alajuela? El Alajuela es un equipo con suficiente experiencia como para hacer lo mismo, venir y gestionar un resultado favorable. Entonces, en ese sentido, yo creo que para Alianza, jugar de local. Si logra un buen resultado, va a llevar una gran ventaja, porque creo yo que tiene la experiencia suficiente como para gestionar ese resultado en cancha del Alajuela. Así es que ojalá se den las cosas y Alianza pueda pasar.
1: Y hablando de los salvos, hoy anunciaron también la nueva alta del jugador nacional Nelson Bonía, el ex legionario, ahora se queda, como él mencionaba, hasta que Dios le dé vida, sí dijo, que se iba a retirar en Alianza, de que si él es lo que se ha formado como jugador tanto en el extranjero como aquí en El Salvador, ha sido por Alianza. Don Isandro?
2: Mira, yo siento que es un buen refuerzo en este momento, ¿verdad? Uh -huh. Acordémonos que Alianza prácticamente de experiencia solo estaba Camilo Delgado y Fito. Uh -huh. Y Fito, pues ya hemos hablado de su condición física que no le permite estar al 100%, ¿verdad? Nelson, en la parte física, pues se ve siempre un jugador muy atlético y está en forma. Eh, le puede pasar factura todo lo que ha estado parado, ¿verdad? Pero no quiere decir que no es un jugador con experiencia, es un jugador que en lo deportivo sí podría ayudarle al equipo en este momento, entonces yo creo que Alianza hace una buena contratación eh, y esperar pues que las cosas se le den, ¿verdad?
1: Profe.
3: Interesante, ¿verdad? Lo que puede presentar, aunque eh, entendería yo que Alianza posiblemente, digamos, si nos tocase hacer una crítica eh, tiene más necesidad, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, en la parte defensiva refuerza la parte eh, de la delantera que no estará nada mal, ¿verdad?, en este sentido, y bueno, luego ver qué le puede aportar al equipo, ¿verdad?, eso obviamente estará a la vista de todo el aficionado, le insisto.
1: A continuación nos vamos a nuestra sección, Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna
1: de las diferentes plataformas, Jeremías ¿Cuál es la opinión sobre la actuación, dice, y vigencia de la autodenominada Fuerzas Vivas? Walter Funes, felicitaciones para Diana por graduarse como entrenadora, gracias Walter. Eh, Jeremías Elik Linares, dice, tiene todo el derecho de ser candidato a formar parte del próximo comité de la Facebook tiene todas las credenciales y llena los requisitos exigidos en los nuevos estatutos. Marco, dice, arriba la selecta también convocatorio un día después del inicio del torneo, error grave de parte del comité, y más que todo de Hugo Pérez, también mencionan, eh, alianza no tiene rivales de clausura, dice Morris Quinn, que es en la apertura Lex extalión dice el miércoles con todo Álvarez, y José Córdoba a mí me gustaría que pasara alianza dice, pero no lo sé Rick gracias por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna
0: El fútbol, solo expertos lo manejan conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Don Lisandro, acerca de la pregunta que hace Jeremías, ¿cuál es su opinión sobre la actuación y e vigencia de las fuerzas vivas?
2: Bueno, mira, acordémonos que esto se da en un momento de crisis, de incertidumbre, donde todo el mundo esperaba que se nombrara una comisión con la más rapidez, y entonces generó todo esto, ¿verdad? Si de algo sirvió, al menos es para... Eh, eh, ...darse cuenta que sí se pueden unir y pueden tratar de, de encontrar este consenso, ¿verdad? Eh, lo bueno que deberían de sacar de esto es que no deberían de esperar a situaciones de crisis... ...sino que uh -huh. es algo que deberían de mantener ese acercamiento... Este, ...como bien lo explicaba Pedro Hernández, ¿verdad? Que antes no se conocían entre los directivos de las diferentes ligas. Yo creo que, que en ese sentido... Este, eh, las Fuerzas Vivas en algún momento pues, tuvieron ese acercamiento, se conocieron y todo eso. Aquí es bien importante, creo yo, que mantengan, mantengan siempre eh, esa comunicación. O sea, yo creo que ellos tienen que entender que, que después de este proceso va a haber otro comité ejecutivo y es importante que mantengan esa unión, porque en, en esa medida les puede dar a ellos más fortaleza para influir también en las decisiones de qué gente van a elegir para que lo rija. Entonces, para mí, eh, más allá que surgió eh, por una situación de crisis y de incertidumbre, siento que es algo que deberían de mantener. A lo mejor no en la cantidad de miembros, pero sí buscar uno representante de cada sector para mantenerse siempre en un diálogo eh, permanente, yo creo que podría ser algo bien positivo eh, para el futuro.
1: Bueno, nos despedimos ya me está diciendo producción que nos vamos los esperamos el día de mañana a las 12 del mediodía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol, que tenga una feliz tarde